0: 2018. április 13, péntek, és mindjárt egy péntek 13. Újra a HWS Weekly adásával jelentkezünk. Én Gápi Csaba vagyok, és itt van velem. Lács Ferenc
1: és Asztalos Oliver.
0: És itt szépen egybe gyűltünk, akkor be is csapunk a lecsóba. Én két Windows ökoszisztémás hírrel készültem már, aminek kettő leheti. Um, az egyik az, hogy, hogy úgy tűnik, hogy csúszni fog a Windows 10 tavaszi kiadása. Ezt nem hivatalosan ilyen Spring Creators Update-ként nevezték el, hanem t- túlságosan kreatív, kreatívok a Microsoftnál. Ugye volt már Creators Update, amit követett a Full Creators Update, és most uh, úgy tűnik, hogy a Spring Creators Update a következő. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd a, az őszi. Um, nem is ez a lényeg igazából, ez ugye még nem hivatalos egyébként ez az elnevezés, majd valamit kitalálnak. A hivatalos uh, száma az a 1803, amiből a 18 az a 1918-at jelenti. Uh, nem, a 2018-at jelenti. Uh, mondjuk úgy, hogy viccelek. A 03 viszont a márciust jelenteni, uh, ami egy picit ugye, csúszott áprilisra. Az áprilisi pecs kellett volna ennek érkeznie, ez tizedik lett volna de nem érkezett meg, és úgy tűnik, hogy, hogy egy kicsit továbbra sem fog megérkezni, mert találtak egy olyan hibát így az utolsó percben, gyakorlatilag az előző hétvégén a tesztelés során, ami, ami miatt úgy döntött a Microsoft, hogy ez még nem elég érett ahhoz, hogy ez, ez kikerüljön a végfelhasználókhoz, úgyhogy folytatódik tovább a tesztelés, és jön majd egy, egy javított, kiadás, egy javított verzió, és majd az kerül ki automatikus frissítésként a felhasználókhoz. Tehát egy, egy, egy gondolati erre érdemes megemlékezni arról, hogy, hogy is működik a, a tesztelés a Microsoftnál. Gyakorlatilag folyamatosan készülnek ezek a, a fél, éven, fél évenként kiadandó Windows 10 alverziók, és ahogy egy ilyen gyakorlatilag egy korai beta státuszba kerül, azt a, a cég belső alkalmazottjai pár ezer gépen kezdik használni, majd hogyha ott rendben találtatott egy verzió, akkor a, a Windows Insider programban résztvevő, haladó PC-felhasználók próbálhatják ki, ők is több körben ugye van egy, egy fast ring meg egy slow ring. a fast ring az, az megkapja a viszonylag bugos verziókat is, a sloring meg, meg a, a már alaposabban kitesztelt viszonylag hibamentes verziókat. És hogyha ezeken mind megy a, a szoftver, akkor e, kerül ki e, kvázi élőbe, e, akkor a Windows Update-en keresztül elkezdi e, telepíteni, a, hát csak kvázi megkérdezés nélkül a, a felhasználó gépére a microsoft Ugye ez a Windows 10, ez a service modellnek felel meg, hogy mindig csak a legfrissebbet lehet vagy szabad használni, cégek ebből kapnak bizonyos kivételeket, de alapvetően az utolsó Windows, Windows 10 az igazi Windows 10, és ugye az a probléma, hogy, hogy ha már nem engedünk beleszólást senkinek abba, hogy, hogy mikor települ az update, akkor így a Microsoft felelősség az, hogy az viszont csak akkor kerüljön kiadásba, hogyha az tényleg hibátlan. Annyit tudunk erről a hibáról, ezt egyébként a Microsoft nem közölte hivatalosan, hogy ez micsoda, annyit tudunk belsős forrásokból, hogy, hogy viszonylag ritka volt, tehát, hogy csak ilyen nagyon kevés gépet érintett, amelyeket viszont érintett, ott valamilyen komoly problémát okozott, akár ilyen bootloopos, valami hasonló tehát kvázi nehezen használhatóvá tette a gépet, Úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy hogy, ezt a hibát, tehát most visszavonják gyakorlatilag ezt a verziót, kiavítják ezt a hibát, és majd az kerül ki élesbe. És ha itt tartunk, akkor egy pár mondatot mondjunk erről a tavaszi frissítésről, 2018 tavaszi frissítésről, ami szerintem arról lesz híres, hogy nagyon kevés benne az újdonság. Gyakorlatilag az egyik ilyen újdonság csokor az az, hogy ebbe a modernizált vezérlőpultba, tehát azt a magyar verzióban a gépházként van fordítva, az angol verzióban ez a settings panel, oda folyamatosan kerülnek be a, a régi control panel elemei, gyakorlatilag duplázódnak ott meg, most például a grafikus beállítások, fejlettebb funkciói például az, hogy ha egy alkalmazást valamelyik uh, GPU-ra szeretnénk kötni, tehát például ha két gpu van a gépben, akkor szeretnénk, hogy X alkalmazás mindig a, a, a gyengébbben vagy mindig az erősebben fusson, akkor ezt már erről a modernizált felületről meg tudjuk tenni, ugyanígy uh, a hálózati adaptereket is uh, erről az felületről is tudjuk irányítani. Ez megmarad nyilván a, a control panelben is az, az összes ilyen funkció, de immár bekerül a erre a modernizált felületre is. Egy várva várt dolog, ez a timeline, ezt ugye korábban már beszéltünk, ennek ősszel kellett volna megjelennie, de nem volt készen, úgyhogy most, most tavasszal várható. Ezt tavaly a build beszélt róla a Microsoft, ez gyakorlatilag a, egy a meta-platformként harangozta be a cég, amivel gyakorlatilag egyesíteni tudja, a PC-ket, meg az okostelefonokat, meg a tableteket egy valamilyen az összeset meghaladó platformá. És nyilván mivel a cég ott van a PC-n, de nincs ott a tableteken, jó, egy kicsit ott van a tableteken, és egyáltalán nincs ott az okostelefonok között, mint platform, ezért ha az összes felé tud húzni egy, egy ernyő platformot, akkor az egy, az egy sikeres stratégia lehet, és visszahathatja a cég relevanciáját. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha... Ha mondjuk Microsoft Launchert használunk az android telefonunkon, vagy, vagy Edge-ből készült használunk a telefonunkon, vagy Word-öt használunk a telefonunkon, vagy alapvetően bármilyen Microsoftos app használunk a telefonunkon, és abban valamilyen tevékenységet végzünk, például egy Excel táblát nézegetünk, vagy szerkesztünk, akkor leülünk a PC-hez, és amikor a Windows tabot megnyomjuk, a Windows Billentyű Plus tab, az ugye előhoz egy ilyen taskváltó felületet, és annak az alsó felén meg fognak jelenni azok a tevékenységek is, amiket korábban ezen az eszközön, vagy korábban más eszközökön végeztünk. Tehát, hogyha adott esetben, ugye mondtam, az Excel-t nézegettük telefonon, akkor az a tevékenység meg fog jelenni ezen a felületen, és egyetlen kattintással folytathatjuk azt a tevékenységet a PC-n is, megnyitja azt az excel fájlt és gyakorlatilag oda teszi le a kurzort, ahol éppen tartottunk. Most ehhez rengeteg mágia kell ugye háttérben, szinkronizálni kell ezeket a fájlokat, a telefonról annak el kell jutni a, a számítógépre, szinkronizálni kell magát a tevékenységet, hogy éppen hol jártunk a dokumentumban, és ehhez sajnos jelen pillanatban az kell, hogy, hogy Microsoft alkalmazást használjunk mindenhol. Ehhez tartozik egy API, amihez bármilyen alkalmazás csatlakozhat, tehát hogyha mondjuk a, az Adobe úgy dönt, hogy, hogy ő ezt támogatni szeretné, és mondjuk a mobilos Photoshopban, meg az asztali Photoshopban oké, okay, ez mondjuk egy elrugaszkodott példa, de mondjuk maradjunk ennél, ő ezt szeretné használni, akkor a photoshop tevékenység is meg tud jelenni ebben a timeline-ban, és amennyiben az alkalmazás és a szolgáltatás ezt támogatja, akkor gyakorlatilag ott folytathatjuk a munkát, ahol mondjuk a tabletünkön abba hagyjuk, ott folytathatjuk, ahogy leülünk a PC-hez Windows Tab, és előhúzhatjuk, azt a tevékenységet. Ti ezt egyébként így használtak vagy így érzitek ennek a, a, az, az igényt, forrik bennetek az igény egy, egy ilyen funkcióra? Hát részemről
2: igazából annyira nem már, mint, hogy amiket használok telefonon, tehát vagy amiket mind a két platforma használok, inkább azok leginkább az üzenetküldő pok, és annak meg amúgy is ott van az a másik felület, legfeljebb egy, egy fél kattintást tudnék ezzel ezzel megspórolni, de egyébként, tehát mondjuk, ha, ha valaki útközben is, ahogy mondtam, Excel táblákat kezel, vagy hasonló, én látom, látom ennek a tipikus önönyéit. Én a saját felhasználói szokásaimat nem érezném annyira kiegészítve és Sőt, nekem igazából kicsit ez, hogy a, a, a Microsoft ennyire komoly rálátást kap, a többi platformra, és hogy még inkább ilyen, ilyen uh, úgy mond, de lehet, hogy ez, ez csak az én paranoiám.
1: Hát én nem igazán fogom ezt használni, azt hiszem legalábbis. Amikor egy Excel-táblát uh, telefonon szerkeszteni, ez is elég uh, hát furcsán hangzik. Persze lehet tableten is tudom, az okostelefon az csak egy eszköz. Viszont amit már most is használok, és ez ugye nem kell windows integráció az a tabok, meg webcímek, meg fotók küldözgetése a PC, meg a telefon között, és erre egyébként uh, van egy ingyenes kis addon a Firefoxhoz, meg ugye egyébként a Firefox is támogatja már a weblapok, meg ugye a linkek küldözgetését a mobilos böngésző, meg a ugye az asztali verziók között, uh, de Bull-tel szoktam így küldözgetni magamnak dolgot az egyik eszközről a másikra, és az baromi gyors, mint ahogy mondtam, az egy ingyenes kis kiegészítő. Mondjuk erre lenne egy jobb Windows-os alternatíva, azt szívesen használnám. Hát majd azért valószínűleg ki fogom próbálni a, a Microsoftnak ezt a, a telefonos kis platformját, de ennek inkább az fog egyenlőre az útjába állni, hogy én még csak most raktam fel két hete körülbelül a Ugye a Fall Creator Update így hívják, ugye? Tehát a, ami októberben jött ki, és hát e, ennek a több csúszásnak az volt az oka, hogy kis félve indultam neki ennek az egésznek, azért mert egyébként jól működött a rendszer, és egyre inkább úgy vagyok vele, hogy ami jól működik, azt inkább nem babrálom főleg, hogyha azért rendszeresen munkára is használom a gépet, meg, meg több minden másra. Hát azért fontos, hogy stabilan működjön, és hát a, röviden a tapasztalataim, de szerintem ennek, ezzel nem mondok újat azoknak, akik ezt már megtették, hogy baromi lassan települ, tehát szerintem itt tízszer tudtam volna telepíteni a Windows-t az idő alatt, ami idő alatt felmászott az a, a full Creator Update. Aztán ez még csak egy dolog, tehát ezt meg úgy kibírtam volna, de azért nem is maradt nyom nélkül ez a frissítés, újra kellett telepíteni például a hangkártyát, újra kellett telepíteni Uh, van egy NetLimiter nevű kis alkalmazás, amivel a netes forgalmat figyelem, megszabályozom. Az is, így teljesen uh, meghűlt a frissítéstől, akkor még, még, még azt hiszem volt egy-két ilyen uh, idegesítő. Ja, igen, igen, az volt, hogy beakadt valami, uh, azt hiszem csak ezt neked meséltem, és beakadt valami uh, service vagy, vagy folyamat azért, mert nem tudott feltelepíteni valami eszköz eszközmeghajtót, és uh, nem is tudom már, hogyan vettem ki addig, hogy gyakorlatilag használhatatlan volt a gép, tehát nem nyílt meg a start menű, nem nyílt meg ez, meg az, és így, így varázsolnom kellett ahhoz, hogy ismét működjön a gép. És én ezt így nem akarom átélni most megint, úgyhogy várok azt hiszem a következő őszi frissítésig, majd talán ezt felrakom. Mindenesetre az, az eléggé elkeserített, hogy így még mindig nem tudják ezt úgy megcsinálni, ezt a frissítést, hogy hogy az mentes legyen, mindenkinek biztos volt olyan konfiguráció, ahol, vagy több ezer, meg akár százezer is, ahol felment csont nélkül, de nálam ez így teljesen elhasadt, tehát én, én bennem megerősítette azt, hogy, hogy én ezeket a frissítéseket csak akkor fogom felrakni, hogyha már vagy nagyon muszáj, vagy nagyon unatkozok, és sok időm van arra, vagy van egy fél napom arra, hogy ezzel majd elszórakozzak, hogyha valamit itt nekem összehány.
0: Az az a tippem egyébként, hogy most ennek a halasztásnak ez az oka, hogy a Microsoft szeretné leépíteni ezt az óckodást, és úgy akarja kiadni ezt a frissítést, hogy ez, ez így gyakorlatilag tökéletes, tehát hogy így minden teszten, minden megbozhatósági metrikán átmegy és ugyan apró a hiba és keveseket érint, de nem akarja, hogy a, a, a sajtó meg a felhasználók azon csámcsogjanak, vagy hogy azt a, a hitel erősítse, ami egyébként megalapozott, hogy ezek a, a, a frissítések nem túl megbízhatóak. És most egyébként a, a, az újdonságlista viszonylag rövid, viszonylagos rövidsége is arra utal, hogy most, most inkább a, a, az alkalmazások minőségére gyúrt rá a cég, a, 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 hogy legyen a legyen a, 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 a rendszer az, az atomstabil, menjen az mindenhová fel e, könnyedén, és, és ne okozzon problémákat, és inkább bevállalnak adott esetben egy-egy hónapos csúszást, de hogy az, az ne erősítse tovább ezt a, az élményt, hogy, hogy ezeket érdemes elkerülni.
1: Hát és én ezt így támogatom is, mert mint ezt a hozzáállást, hát ugye nem kell messzire menni a, csak a az egyik nagy konkurencia ugye az Apple-ig, aki az iOS 11-el ugyanilyen, hát hogy is mondjam, aknamezőre futott, inkább a felhasználóit tolt rá erre az aknamezőre, ugyanis hát az is valami viszonyatosan pocsékból sikerült, és hát én annak a igencsak irritáló bágjaiból is részesültem most, így fél év alatt már sikerült ráncba szedni, ugye azt a múlt hajti adásba. Beszéltük pont az, hogy kiött a 11.3. Nem, de visszatérve a Windows-ra, amúgy most már, hogy egy ráncba szedtem, meg kiavítottam a, azokat a dolgokat, amiket így nekem összekuszált, most már így teljesen jó, meg, meg talán egy kicsit gyorsabb is. Ja, meg ami a legfontosabb, hú, hát ez engem így őrületbe kergetett az előző Windows verzióval, ugye az, a, az, a, az, az volt nekem fent, ami tavaly, az mi egy éve jött ki, nem tudom, hogy annak mi volt a neve. Csaba, hogyha tudod, akkor majd. Mondd meg. Uh, mindegy, tehát volt egy ilyen őrültsége, hogy nekem így mindenáron bekapcsolta él a gépet azért, hogy valamit mutasson, és már így kikapcsoltam az összes ilyen automatikus maintenance, meg a Windows update-et, hogy ne telepítse nekem a... a éjjel-kettőkor, meg, meg beáltállítottam ezt az időablakot, de így, így csak, így bekapcsolta, és így, így le se kapcsolta, valamit csinált, vagy nem tudom igazából mit csinált, de az a lényeg, hogy bekapcsolta a gépet, és így arra keltem reggel nyolckor, hogy, hogy nem tudom, a gép már hat órája, meg aztán, amikor nem kapcsolta be él, akkor bekapcsolta délben, és akkor arra jöttem hoza, mert ugye én a sleep-be meg hibernált állapotba szoktam tenni a gépet, most már inkább hibernáltba, és így ezért tudta bekapcsolni, de egyszerűen ezt nem tudtam kiírni, és amióta feltettem ezt a frissítést, azóta ez így, így eltűnt, ez a rendkívül idegesítő kis meglepetés, vagy, vagy nem is tudom, minek nevezem ezt a funkciót idézőjelben. Úgyhogy legalább ettől megszabadultam valamit valamiért, nem volt teljesen hiába való a frissítés, na meg még azért megjelent egy pár újdonság. Például ez a GPU teljesítmény monitorozás a Task Managerben, ez tök jó dolog. De lényeg a lényeg, hogy a, a ezt a mostani, ezt nem fogom felrakni, majd talán az őszit feltelepítem. Én
2: egyébként teszem majd szerintem, legalábbis hogy nekem nem voltak szerencsére ilyen negatív tapasztalataim az előzővel sem, tehát ugye szerencsés eresztésből származik az én konfigurációm, úgy látszik. Hát minden kíváncsi leszek, hát ugye az lesz a röhelyes, hogyha megint felbukkannak ezek a még méghozzá, úgyhogy ugye még benne volt az egy hónap késés is, de hát azért bizunk benne, hogy ez nem következik be ez a szenárió.
1: Hát igen, ja, és egy másik, ha már így a Windows-nál tartunk, ez egy múlthető kellemetlen meglepetés. Ugye a notebookon meg azt hiszem, hogy be van kapcsolva a, a, az Insider, és azt csinálta, hogy igen, múlt hét pénteken utaztam, és notebookról dolgoztam, okostelefonra megosztottam a netet, és hát én megesküszöm rá, hogy korábban beállítottam, hogy az okostelefonos wifi kapcsolat az ugye meetered, tehát ugye nem korlátlan, de ezt látszólag valamiért elfelejtette lehet, hogy valami frissítés miatt, vagy a fenet, ugye, hogy miért, és így csinált nekem egy 2,7 GB-os kis adatforgalmat, letöltött valami gigászi frissítést, és ennek az a vége, hogy a 7 gigás adatkeret az így el is fogyott másfél héttel a számlazárás vagy a fordulónap előtt, úgyhogy hát imába foglaltam a készítők nevét, és egy gyorsan lecsekkoltam, hogy tényleg beállítottam-e, és hát, hát ki volt kapcsolva, most beállítottam megint, most screenshot is minden, hogy ha fél év megint előfordul ilyen, akkor egyem a Saját magamnak legalább egy bizonyítékom, hogy tényleg nem én vagyok a hülye, hanem a Windows chesedtel valamit. Na mindegy, tehát azért, azért van, még, van még bőven mit javítani a Windows megbízhatóságával kapcsolatban.
2: Hát igen, meg nyilván a, mi mindig van hova fejlődni. Reméljük, hogy, hogy most ez a késlekedés, ez tényleg arra ment, hogy extra biztos legyen az, hogy most aztán mindenkinél teljesen stabil lesz ez a rendszer. Hát rövitesen meg tudjuk. És akkor kicsit váltsunk is hát egy másik témára, méghozzá egy kicsit hazaibb pályán, az MNB-nek a, az Innovation hub ról illetve a regulatori sandbox vagy szabályozói sandbox-járól e, e, írtunk ma e, még hozzá. Azért fontos ez a kezdeményezés, és azért ért meg egy cikket. Egyébként nem, nem, nem egy ropogósan friss hír, ezt ugye szerint, ugye egyrészt ezt már lehetett tudni korábban, másrészt ugye, hogy a rajta ez ennek az Innovation hub legalábbis március 20-án volt. Viszont ez a sandbox ez még nem él, de már azt is lehet tudni, hogy nyár végén fog élesedni. de hogy miért fontos ez? Ez lényegében egy olyan, az Innovation Hub egy olyan kezdeményezés az MNB részéről, hogy a magyar fintech startupoknak, nem csak az fintech startupoknak, de az összes fintech piaci szereplőnek nyújt egy olyan kommunikációs platformot, egy együttműködési lehetőséget, amellyel könnyebben tudnak igazodni az aktuális szabályrendszerekhez, illetve úgy tudják fejleszteni eleve a termékeiket, hogy annak megfeleljenek, és ebben az MNB is partner nekik. Tehát lényegében van több online felülete a banknak, amely világosan, könnyen kereshetően az összes szabályozói elvárást listázza nekik, illetve lehetőség van, kérdés meg, meg tanácskérés, többi esetén közvetlenül felvenni az MNB-vel a kapcsolatot is. Úgyhogy ez, ez nagyon megkönnyíti, vagy nagyon-nagyon nagy segítség lehet a, a főleg a kisebb startupoknak, de akár egy, egy bármilyen fintech kezdeményezésbe gondolkozó banknak is, hogy egy ilyen együttműködési lehetősége van magával a szabályozóval. Ráadásul ez egy kétoldalú dolog, tehát nem csak kommunikál meg, meg idézőben utasít az MNB, hanem visszafelé fogadja is a kommunikációt, és és meghallgatja, hogy milyen ötletek, elvárások, igények vannak a a piacon, és a, a fintech startupok között, és ehhez igazodva adott esetben módosítja, vagy hozza létre az új szabályokat, már nyilván észszerű keretek között. Úgyhogy ez, ez egy fontos és, és jó kezdeményezés. Nagyon nagy lendületet és nagyon nagy segítséget jelenthet mindenkinek, aki komolyan gondolkozik ezen a területen. Ugye nyilván ez a, ez a fintek egy, egy olyan talán tavaly, ez nagyobb lángaléget az, az egész Fintech láz, mint idén, ahogy látszik eddig. Nagyobb-nagyobb báz volt így az egészben, meg tavaly előtt is, de ettől függetlenül azért nem korán sem aludt ki ez a, ez a történet. Ö, azt látjuk, hogy, hogy az a nagy ö, startup, a pesgés, ami az elején volt, és mindenki ebben gondolkozott, az egy kicsit megszűnt. Most már látszik, kik kristályosodott, hogy kik azok a magyar szereplők, akik, akik ebben ö, ott vannak. Egy Kicsit vicces is, hogy amikor bármelyik bank indít egy egy euh, inkubátort, akkor azért mindig van közöttük egy-két-három ismerős név, akiket inkubálnak, adott esetben úgy, hogy a másik banknak a tulajdon része van, van tehát mindegy, ezt nyilván ő, ők a szerződéses keretek között tudják, hogy hogy lehet ö, ö, lerendezni, de, de hogy minden esetre ez néha megmosóktató. Tehát, hogy kezd egy kicsit beérni talán ez a, ez a piac is, de hát a beérés az csak lokális szinten értendő, hiszen azért rengeteg, rengeteg fejlődésnek van még itt tér, és pontosan ez a fejlődés, ez fejlesztés, ez jön majd jól a szabályozói sandbox, ami egy olyan keretrendszer, vagy egy olyan, olyan lehetőség a, a cégeknek, hogy az új szabályokat, tehát egy, egy, egy adott esetben egy lazább szabályozást a mostanihoz képest ki tudnak próbálni a termékeiken, vagyis hogy pontosabban a termékeiket tudják kipróbálni ilyen keretek között, anélkül, hogy büntetés kéne fizetniük, vagy nem tudok szélsőséges esetben a bilincs csattonnal csuklójukon, mert az, ezt az MNB-nek az engedélyével tudják ebben a keretrendszerben megtenni, valós felhasználókon, nyilván akiket értesítenek, hogy ez egy ilyen tesztidőszak, időszak, illetve csak korlátozott számú felhasználó, de ezért egy nagyon-nagyon értékes próba lehetőség, hogy, hogy nem úgy, tehát nem az van, hogy élesedik x napon egy, egy új szabályozás, és akkor hát most ennek a kereték között vagy úgy fog működni az appunk, ahogy akarjuk, vagy hát nem, nem annyira tudunk ezzel igazodni, vagy, vagy az ehhez igazított funkciók csak akkor lesznek élesbe kipróbálva, és hát ki tudja, hogy ez hogy fog élesbe zakatolni. De nem, hanem itt, itt rendesen ezt ki tudják próbálni, és amikor oda jut a, a szabályozói környezet, hogy ezt már meg lehet valójában is, vagy élesben is valósítani, akkor már egy kipróbált termékkel tudnak odállni. Úgyhogy ez, ez mindenképp előre mutató? ez nyáron, vagyis hát ugye a jelenlás szerint, vagy tavasz végén, vagy nyár elején valahogy így fog élesedni, pontos, pontos dátum még nincs erre de, de mindenképpen jó lesz. Azt lehet tudni, hogy fél évre tud erre majd pályázni, vagy bejelentkezni az egyes startupok, vagy az érdeklődő startupok, és adott esetben a még egy fél évet hosszabbíthat rajta, tehát akkor maximum egy éves időzartamra van lehetőség ebbe a sandboxba bekerülni. Nyilván ennek megvannak a, a különböző feltételei, például... Ha jól emlékszem, kell egy, 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 egy nagy faktora, hogy legyen a történetnek, tehát van nem egy ezerszer kipróbál, kipróbált, meg eldurantott szolgáltatást kell ebben kipróbálni. Igen, kell ezen felül, hogy olyan felhaszt, magyar joghatóság alatti felhasználási szándékra van szükség, tehát az, hogy az itthoni szabályozóira, vagy szabályozati rendszerbe akarják ezt majd ö, használni. Nyilván ez nem zárja ki azt, hogy külföldre terjeszkedjenek, de fe, tehát ahhoz értelemszerűen, hogy az itteni szabályokhoz teszteljük, itt kell majd használni, é, akkor van értelme az egésznek, és ahogy a legtöbb helyen itt is fel kell, hogy tudjanak mutatni befektetői ö, hasznot is, ahhoz, hogy idebe, Tehát, hogy légyednyegében validált ötleteket kell ebbe a, ebbe a homokozóba, ebbe a sandboxba bevinni, és ö, és akkor ott, ott már lehet próbálkozni az új ö, szabályokkal. Úgyhogy ö, hát kíváncsian várjuk, hogy ez mit fog hozni majd a, a nyáron, vagy kik lesznek az elsők, akik ebbe becsatlakoznak, és milyen, milyen kezdeményezésekre mondja azt először az MB, hogy na akkor ez, ez, ez egy jó, és megfelel, is megvan az az újdonságfaktor, és gyertek, és hogy ö, könnyen lehet, hogy ez okoz majd egy olyan, olyan ö, lelkesedés hullámot, vagy egy olyan, olyan motivációt jelent majd a cégeknek, hogy, hogy esetleg megint beindul az a fajta pesgés, amit amit láthattunk mondjuk tavaly Úgyhogy persze, nyilván még vagy csak negyedik hó van, tehát van azért hátra bőven az évből, és, és hát rengeteg reggeteg fintech esemény is hátra van, és ugye ha már a fintech eseményeknél tartunk, akkor nagyon gyorsan megemlítem, hogy erről az a témáról is hallhatunk majd fájk és Péter előadásában a HVSV Free fintech meetupon április 24-én, hogyha érdekelt titeket részletesebben ez a téma, sőt akár meg akarjátok kérdezni személyesen is Pétert, hogy, hogy ez, ez hogy működik, és, és miről van szó. Ő, ő hát, mint hivatalos MNB képviselő tudja ezt, ezt elmondani, mindenképp érdemes lesz, mert eljönni sok más érdekes téma is lesz. Na de visszakanyarodva, tehát ezt, ezt a, ezt a bummot, lehet, hogy ismét elősegíti ez a kezdeményezés, de az biztos, hogy, hogy a létező szereplőknek egy hatalmas könnyebbséget jelent majd, és hát meglátjuk, hogy kik lesznek ebben az elsők.
1: Hát én mondjuk arról lenni kíváncsi, Feri, erre lehet, hogy te tudsz valamit mondani, ja, te vagy itt a fintek guru nálunk, hogy mikor lesz már valami végfelhasználó számára elérhető jó kis fintek megoldás, mondjuk akár egy olyan, hogy a különböző bankoknál vezetett számláim költési elemzése összegezve, vagy, vagy valami, ami így És az átlag a tulajdonosnak egy, egy magánembernek is egy olyan uh, hozzáadott értéket ad, amire azt mondja, hogy hú, na igen, ez, ez, ez a fintek, akkor tényleg ennek van értelme, ez, ez, ez tök jó. Uh, ilyen eddig nem volt, stb. stb. Hát uh, ehhez ugye még... De ez
2: nem csak a fejlesztői, meg, meg lelkes startup csapati szándékra van szükség, hanem arra is, hogy meglegyen a, a, ebben az esetben a pénzintézetek oldaláról a, a, a támogatás, illetve hogy az ő a megfelelő apikat rendelkezésükre bocsátják hogy kinyissek az ő saját kapuikat. Ugye ennek a legkésőbbi dátuma, ugye ez a már rongyos remlegetett PSD2, direktívának, ami nyíltapigra vonatkozó rendeletnek a, a, a végső vagy legkésőbbi dátum az jelenlegi állás szerint 2019. március 14. Tehát elvileg azon a napon az utolsó ilyen banki kapunak is ki kell nyílnia, és, és akkor onnantól fogva már tényleg csak annyi a kérdés, hogy, hogy milyen gyorsan kódolják le ezeket az alkalmazásokat. Ugye valószínűleg sok bank, sőt, most már inkább azokat, tehát nem is azokat a bankokat kell nézni, amelyik működtetnek programot, hanem azokat, amelyek nem, tehát azokból van kevesebb. Tehát, hogy nagyon nagyon készülnek erre, nyilván azért az még azért nem jött össze mindenkinek, hogy, hogy teljes ilyen, ilyen hozzáférést adjanak a, a rendszerükhöz, illetve hát az ügyféladataikhoz. De ez a folyamat, ez zajlik, és hát most már ugye nincs egy év se rá, hogy ez, ez révbe érjen. Úgyhogy akkor számíthatunk ilyenekre konkrétan. Tehát mondjuk erre a példára, amit te is mondtál, hogy több banknak, a, vagy a különböző bankoknál vezetett számlákat összesítve látni, és mondjuk kezelni egyetlen felületről.
1: Jó, tehát akkor ez megvalósítható lesz, csak uh, még mindig, nem tudom valamiért számomra, korábbi időpontra lett ez a 2019-es. Igen, egyébként
2: tavaly az idei évről beszéltünk még, de hát ez aztán kiláthatóan ugye kicsúszott. Uh, igen, az, mondjuk az itt is sejtető volt, hogy ez egy nagyon bátor uh, a 2018 ez egy nagyon bátor elképzelés volt nyilván tudjuk, hogy a bankok azok nem a, a világ legagilisebb és leg, leg uh, rugalmasabb intézményei bár hozzáteszem, hogy pont emiatt most már azért kezdik kicsit így, így uh, lenyugítani magukat, vagy nem is tudom, tehát kezdnek kicsit rugalmasabbá válni, hát mert nyilván muszáj a megmaradáshoz Úgyhogy ez, ez, ez ezzel még várnunk kell egyelőre, de igen, tehát, a te, amit mondasz, ez, ez természetesen lehetséges lesz, és biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül e, lesznek is erre megfelelő megoldások.
1: És ez a jövő március végé idő ez, vagy közepi, ez EU-s, vagy ez magyar? Tehát már ez ez az EU-s, EU-s. EU-s. Igen, tehát akkor. Igen. akkor az optimális esetben nem fog tovább, ez attól, hogy még csúszhat tovább, ugye volt már erre például a roamingnál is, meg még... Bárs, hát is. az... az hát azért reméljük, hogy Magában nem. nem. Igen, igen, és sokat igen. El, akkor az lesz, hogy az ügyfél hozzájárulását követően a bankoknak kötelező hozzáférés biztosítani az ügyfél pénzügyi adataihoz. Egy
2: pontosan pontosan tehát hogy itt, itt és nem csak arról van szó hogy lekérhetik ezeket az adatokat tehát hogy, hogy ezek a, a ISP-k vagy Accountini, vagy information service provider startupok repülnek rá erre akik akik az adatokból csinálnak valamit, tehát ahogy mondtad, mondjuk le tudod kérdezni egy jobb a több számlát, vagy akár megvizsgálja a költési szokásaidat, és akkor az alapján javasol, hogy hol tudsz spórolni, vagy akár valamiféle befektetési csomagot javasol, vagy sok, sok ilyen van, de ugye nem csak ez, ez lesz, hanem egy fontos másik oldala, a Payment Initiation Service Provider, amely fizetés kezdeményezési szolgáltató magyarul, tehát lényeg az, hogy konkrétan ő nem csak látja, de használni is tudja a bankszámládat, és, és fizetést is tud indítani róla valamilyen szolgáltatásban.
1: Uh-huh. Ne, hát ez érdekes lesz. Én bízok benne, hogy, hogy itt majd hát nem is tódulni, de szépen szállingozni fognak majd az ehhez alkalmazásokat. alkalmazások. Hát gondolom a fejlesztés az már most is működik. Működhet hát, ez az egész? Nincs itt az api, gondolom a, a légy, írás az igen. megvan. Hát most azért a a határidőre már remélhetőleg lesz egy-két alkalmazás, legalább tényleg ilyen alapköltési elemzés, ami egyébként szerintem hasznos. Egy-két bank próbálkozik is rá a saját a is ilyen egyébként. Most is. Inkább kevesebb mint több sikerrel.
2: De, de mondom, hogy létezik például a WISE, az egy ilyen nap, hogy az is magyar fejlesztés, meg hát ők, eznek a csapatnak a tagjai is, már a több rendezvényükről is beszéltek, és ott is, ott is lényegében ez a költés elemzést, tehát hogy nyilván nem a készpénys, de amit bankkártyával költesz, azt látja ez az app, és uh, automatikusan kategorizálni is tudja a költés helye alapján, hogy ezt mire verted el, és akkor ilyen kimutatásokat tud készíteni, ez tényleg, tényleg jó. Nyilván ez is itt korlátozott lehetőségei vannak ennek, mert az, ha jól tudom, ugye a Magnet bankhoz már egy hozzáfér ilyen, ilyen hivatalos módon, de például az OTP-s számlát azt, azt egy ilyen web-scraping megoldással kezeli, vagy most igazából ebben nem vagyok százalékig biztos, mert úgy kezelte a szolgáltatás hajnalán, viszont ugye ez egy, egy ilyen szürke zóna. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy azóta ezen változtattak és lett valamilyen együttműködés köztük, ezt pontosan nem tudom, de ugye ez, ez egy másik módszer egyébként a webscraping, hogy lényegében egy a webes felületre egy, egy, egy ilyen bot vagy az app maga, és, és szépen végignézi, végig elolvassa, hogy mi van oda tehát nem megkapja az adatcsomagot, hanem maga végigolvassa ezt. És egyébként az EU-s, tehát amikor 2019-ben élesedik ez a, ez a direktíva, ott ugye az erősítvél hitelesítésre vonatkozó direktíva is, vagy ez is benne van ebben a csomagban, tehát hogy a megfelelő biztonsági szintű hitelesítés meglegyen, és, és annak kapcsán is van, most nincs röttem pontosan az anyag, de annak kapcsán is van egy ilyen lehetőség, hogy, hogy amennyiben megvan ez a hitelesítés, akkor lehetőség van egy ilyen fallback-kel, hogyha nem működik az adatkiadás valamiért, mert hogy nem csináltak meg úgy a, a rendszert, akkor egy ilyen webscraping megoldásra, mint egy ilyen vész eseti megoldásra visszatérni, uh, ideiglenesen, de, de nyilván alapvetően ez, ez nem, egy, nem egy szerencsés dolog, hogy, hogy az app csak így, így látja azt a banki felületet. De ettől függetlenül, ettől függetlenül most is vannak ilyen megoldások, nyilván ennek a letisztult és, és szép formája ez, ez majd a 2019. március 14 után tud megjelenni a piacon.
1: És ennek köszönhetően véletlenül egészen pontos ilyen bank számla vagy csomagajánló oldalak, vagy, vagy szolgáltatások jönnek, mert ugye most ezek úgy működnek, hogy írd be, hogy mennyit veszel fel körülbelül havonta, meg mennyit kertjával, stb. Hát ugye hogyha apin keresztül tud majd hozzáférni a mondjuk egy-egy weboldal, akkor az lényegesen pontosabb ajánlatot tud majd adni. Hát az, az annak persze, a ott,
2: ott konkrétan a, a megadod neki a bankszámládat, úgy bankszámláidat, ő végignézi, hogy neked addig ott vissza tudja követni, hogy milyen költési szokások voltak, és akkor nem is az, hogy hát igen, itt vannak kedvező ajánlatok, hanem megmondja azt az egyet, ami neked a legjobb, és így ennyi. Tehát uh, nyilván el volt is ajánlhat fel lehetőségeket, de hogy ez konkrétan már ilyeneket meg tud majd mondani. Uh, igen, igen. Ez, ez, ez,
1: ez egy... remélhetőleg kicsit majd serkenti az, az amúgy itthon nem túl éles versenyt. Egyébként hát, e... a számlacsomagokat illeti.
2: Van, van. Azért, azért itthon egyébként még viszonylag éles ez a verseny. Tehát például mondjuk egy Ausztriában, ott, ott a bankban vannak kb. kétféle számlacsomag egy megtakarítási számolat, meg egy, egy, egy ilyen klasszikus így nem nyilván azért ennek megvannak az okai lehet, hogy lehet, hogy Ausztriában nem feltétlenül gondolkoznak azon, hogy melyiken tudok még, nem, nem tudom, egy eurót spórolni, ha vonta, vagy ilyesmi. De, de itt itthon, itthon viszonylag viszonylag pörgős ez a terület. Persze a, a, a versenynek mindig van még helye, úgyhogy nem, nem bánnám én is egyáltalán, hogy ezt serkenteni ez, a, ez az intézkedés.
1: Hát bízunk benne, hogy, hogy ezt jól ki tudják majd használni, és tényleg jövő márciustól majd szépen sorakoznak egymás után a jó kis fintek alkalmazások, legyen az akár okos, telefonos, akár webes. Na de és akkor még így, így végül a záró gyanánt egy kicsit beszéljünk a DSP-kről. Ugye annyira nagyon sok izgalom nem történt a héten, de akkor legyen egy kis ilyen félvezető is a szoftver, meg a, a pénzügy mellett, ugye a Tencilica DSP családot, akik már esetleg így foglalkoztak, mi ebben a vagy nyilván ismerik. Ez a cucc van benne például a huawei a legújabb alkalmazás processzorában is, pontosabban annak az elődje, ami most kijött. Most jelent meg a Vision Q6 és a, Vision P6 van benne ugye a Huawei aktuális csúcskészülékeiben, és pontosabban azoknak a Kirin 970-es processzorokban És hát mire használja például a Huawei, meg egyébként a Mediatek, meg még jó néhány más gyártó ezt a DSP-t, de inkább arra, hogy ugye a, a véleményem szerint, meg sokak mások szerint is a okostelefonok jelenlegi leg Inkább közkedvelt, illetve hát mondjuk úgy inkább, hogy álva maradt fejlesztés irányát, ugye a fotózást próbálja még inkább erősíteni. Hát ugye nem tudom, hogy Feri, neked mi a arról, hogy mennyire rekett meg itt az okostelefonos fejlesztés az elmúlt pár évben, de én úgy látom, hogy, hogy eléggé zátonyra futott, kicsit úgy köröket futnak egymás körül a gyártok, ugye most oké, okay, ide jött ez a teljes képernyős sztori, vagy illetve teljes kiejelzős előlap, de amúgy az elmúlt pár évben azért nem sok minden történt, oké, okay, erősebbek lettek a processzorok, meg több memória, meg ilyen inkrementális fejlesztés. Pont egyetem van
2: egyet, hogy abszolút inkrementális, innováció. mint paradigma
1: Igen. Változás, abszolút. Igen, és akkor hát mondjuk a fotó az, az olyan, ami, ami szó szerint látványos, Hát meg ott azért tényleg van mit fejleszteni bár nekem az a véleményem róla, hogy a helyszűke miatt meglehetősen korlátozottak a lehetőségek, ugye nagyobb kijelzőszenzor kéne, ugye, meg, meg hát ugye nagyobb optika, de kevés a hely. Tehát az optikát azt, azt egyszerűen, hát legalábbis a tudományi szerint nehéz lehetne, vagy nehéz lenne, úgy, úgy lekicsinyíteni, vagy nehéz úgy, hogy, hogy ne romoljon a jelentősen a minősége, ugye, hát egy, egy okostelefon azért nehezen érhet fel egy DSLR-rel, vagy egy, egy Miltz készülékkel, vagy bármilyen ilyen kis zsebbe tehető, normális, objektívvel rendelkező géppel. És hát ugye itt próbálnak most trükközni, hogy mindenféle szoftveres megoldásokkal próbálják ezt a, hát, szimulálni ezeknek ugye a hatását például, hogy az Apple dobta be a mélységérességet meg aztán... Nem, nem, aztán nem az Apple dobta be ezt először, de tavaly már, vagy tavaly előtt az iPhone 7 az Apple is bedobta, meg úgy talán a Huawei, meg nem, nem tudom, most talán feljött. Te tudod, hogy melyik gyártó ö, jött először ezzel a szoftveres es akkor ezt megosztatod velünk, hanem akkor... Hát
2: nem, most hogy melyik volt először, azt tudom, hogy... hogy ö, talán már amikor a HTC először, talán nálam volt először ez a két kamera a hátoldalon, de ez nem volt egy nagyon nagy eresztés, de hogy, hogy ott, mintha már lett volna valami ilyesmi, és hát ugye aztán, aztán pedig egyszer csak ez így berobban mindenki, ez már csak ilyen szoftveres alapon is, és akkor ugye a, a két kamerás felállásokat is elkezdték, vagyis használták ezt persze, de hogy volt, vagy van is rengeteg, ugye, ahol, ahol, ahol csak kvázi szoftveresen, akár az előlapi kamerával is ezzel lehet játszani.
1: Igen, ez nem feltétlenül, hogy a két láncső a hátlapra, idézelve csak annyit kell jól eltalálni, hogy melyik az a határvonal, ami ugye a tártól, vagy a portré esetén a, a, a szemétől elválasztja a hátteret, és akkor a hátteret kell elhomályosítani. Lehetőleg minél jobb minőségben, Ugye olyan triviális, hogy csak egy ilyen blur effektet rányom, akkor az azért nem lesz olyan, mint hogyha, sőt, hát igazából véleményem szerint sohasem lesz olyan, mint hogyha ha egy normális komoly ö, nagy objektívvel, portré portréobjektívvel fotóznak az illeti, vagy a tárgyat, de ez más lapra tartozik. Na, a lényeg, a lényeg, hogy a DSP-ket azt pont ö, ilyen fotó manipulációra, meg, meg fotó minőségjavítására használják az okostelefonokban, mert ezt azért lehet barom sok minden másra is használni de a, ez a a dsp kifejezett kifejezetten telefonos csípekbe érkezik, és hát ugye a DSP-knek most itt anélkül, hogy nagyon belemélyednék a, a lelki világokba, de baromi ok arra, hogy az analog jelek számokkal ábrázolt vagyis digitalizált adatait feldolgozzák, illetve az ehhez szükséges műveleteket ugye gyorsítsák, például a szorzásokban baromi jók a DSP-k, és hát például a Huawei új okostelefonjánál is, okostelefonjánál is az a P20 Pro, ugye, ha jól emlékszem, itt ez ugye a 40 megapixel, a, a mágikus a buzzword, hogy, hogy ez a 40-pixeles kamera, hát nyilván szó sincs erről, tehát itt a nagyon komoly tükörreflexes gépek is távol vannak a, a 40 megapixeltől, igazából nincs is erre szükség sok esetben. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a DSP-vel felszorozzák 40 megapixellre, meg aztán valahol lefektezik, így egy kis fejlett analitika zárójelben mesterséges intelligencia és a többi, és erre használják a DSP-ket, amely áramkörök nagyon hatékonyak, abból kifúgulag ugye, hogy egyébként valami gyorsak, és így fogyasztásukat le lehet korlátozni nagyon alacsony szintre. Például ez a a Vision Q6, amit a napokban jelentettek be, ez mindössze 150 milli wattot fogyaszt csúcs tempó mellett, ugye ez 1,5 GHz, és, és valami 50 kal nagyobb számítási teljesítményre képes, mint az elődje és a többi és a többi, és akkor még van egy csomó mikroarchitekturális fejlesztés, de lényeg a lényeg, hogy gyorsabb, hatékonyabb, így mondjuk nő az üzemidő, meg akár optimális esetben a jobb efekteket lehet ráépíteni, és, és így próbálják egy kicsit még inkább feltornászni az telefonos fotók minőségét, amelyeknél egyébként bőve van hova fejlődni. Hát ugye nézzük csak meg az iPhone X tesztünkben látható kis a fényképeket, hát ez a, ez a mesterséges mélységéresség, ez, ez néha valami egészen uh, bizarr uh, eredményeket hozott, így a különféle sötéti, sötétítésektől kezdve, meg elhomályosította a, a tárgynak a szélét, meg a közepét, meg mit tudom én, tehát azért, azért még, uh, még, még nagyon az elején járunk, meg ez az, mint ahogy mondtam, megint más kérdés, hogy mit lehet ebből uh, kihozni, mi az a maximum, amit, uh, amit ebből majd ki tudnak a a szoftverfejlesztők, mert itt elsősorban rajtuk van a hangsúly, ugye ez mind-mind uh, szoftveres megoldás. Uh, biztos vagyok, hogy fejlődni fog, de abban is biztos vagyok, hogy, hogy aki tényleg komolyan akar fotózni, az, az továbbra is majd valami dedikált géppel, akár egy mihetszel, ami szintén nem egy uh, uh, nagy uh, készülék, uh, viszonylag könnyen szállítható, akár a zsebben is elfér. Vagy akkor, hogyha tényleg profint csinálja valaki, akkor egy, egy tükörreflexes full frame gépet veszelő. elő. Az okostelefonok meg szerintem megmaradnak majd így kvázi játékszernek, meg arra, arra tényleg tökéletesek, hogy most lefotózzak valamit jegyzetként, vagy, vagy megörökítsek egy olyan pillanatot, amikor nem volt nálam a, a fotómasinám, a, a tükörreflexes vagy, vagy a, a másik esetleg, de 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 az is is nyilvánvaló, amit már elmondtam, hogy most ez a fejlesztési iránya, amiben még van potenciál, így most ezt tolják a gyártók, ezt tolják a a chip tervezők, meg ugye az okostelefonos szerepők is, mert ebbe még van egy olyan mennyiségű potenciál, amit viszonylag, hát nem is könnyen, de de látványosan el lehet érni, és hát ugye ezt évvel évre kiangsúlyoznak. Feri, te mennyit fotózol a kastelet?
2: Hát nem sokat, igazából régebben többet fotóztam vele, egy jó fél éve volt ez a felismerésem, hogy, hogy sokat fényképezek telefonnal, de így, így belepont rendezgettem ezeket a fényképeket és irányítom, hogy ennek így, így a tizedés soha az életben nem fogom még egyszer megnézni. Úgyhogy azóta, azóta nem fényképezek annyit telefonnal, tehát jellemzően az, hogy tényleg, hogyha valami, valami elképesztően szép táj vagy kilátás, vagy valami van, de hogy nyilván a most már a, a budapesti naplemente azt nem, nem bővítem, illetve valóban amiket mondtál hogy ilyen jegyzetek, mit tudom én, hogyha egy, valamilyen előadásom vagyok, és akkor a prezentációnak a, a diáit tudom, akkor lefotozom már, hogy amúgy nem küldik el, vagy valami, tehát hogy, hogy ilyen célokból szoktam leginkább, vagy hogyha valami vicceset látok, nem is tudom, de hogy maga a, a a művészi vagy szép értékeért a, a képnek az, az, az elég ritka. Nem azt mondom, hogy példátlan, mert persze azért azért az is előfordul. Hát igen, az, az mondjuk azt alá tudom támasztani, hogy, hogy nyilván a telefonos fotózás az, azért még nem tartott, ahol, a, ahol a, egy tükörreflexes géppel mondjuk, amilyen képeket lehet lőni, még ezt én laikusként is be, be tudom látni, de hogy de mondjuk nekem, nekem uh, már, ugye én egy LG G5-tel uh, dolgozok most, vagy az a, az a napi használt telefonom, és igazából annak, annak így meg vagyok uh, elégedve a főkamerájával. Uh, Igazából teljesen este egy kicsit lehetne jobb, meg nyilván ugye teszteknél azért egy, egy, tudom, egy S9 pluszok kamerán az összehasonlódhatatlan jobb, de ez is mondjuk úgy az az elég jó kategória, ami nem nagyon szokat az a helyzet lenni, hogy így, így próbálok cuttingatni, de hát sehogy nem jön össze az a kép, és fel kell adnom. Ezek már tényleg ilyen, ilyen átlag uh, fotósoknak, vagy nem is az átlag embernek, vagy ilyen múlt fotóz is, az, 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 az teljesen megteszi, szerintem.
1: Igen, hát most így, ahogy így mondtad, felsejlet nem bennem az a korábban megfogalmazódott gondolat, hogy milyen iszonyat mennyiségű digitális szemetet gyártunk ezekkel a hátlapi, meg előrelapi kamerákkal, ugye hát itt nincs már meg az a korlát, hogy hú, itt most mit van 24 film ebben a gépben, és akkor most nagyon gondolja meg, hogy azt mire lő, hát ugye még az akku le nem merül, addig lehet idéző elbe kattogtatni, és aztán, á, aztán persze vagy kitöröljük, vagy nem, meg feltölti a felhőbe, meg tényleg összehasonlítva mondjuk akár, akár csak a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor már azért bőven voltak a tükörreflexes, meg a bridge gépek a piacon, meg azért nem számított már akkor a luxusnak egy digitális gép, hát rettenetesen sok borzasztóan sikerült uh, fényképkeling az interneten is, meg a telefonokon, meg, meg, meg itt ott, ugye ezeket adott központokba tárolják, azok uh, uh, súlyos megawattokat fogyasztanak, uh, úgyhogy, uh, hát igen, ebbe, ennek csak a, a, a környezeti hatásába is uh, bele lehetne menni, nem tudok semmilyen konkrétumot, úgyhogy most ezt inkább ne tegyük meg, de egyébként ennek, ennek tényleg uh, lehet egy, egy mérhető ökológiai lábnyoma is. A másik az meg az, hogy uh, ugye itt most visszanézzük a 20-30 évvel családi fotókat, szépen beállított képek, karácsony felvét, összejött a család, meg a strand, stb. Hát, ugyanez 20-30 év múlva hát annyi fotó lesz, hogy így nem lehet majd végignézni, hogyha nem, nem szelektáljuk, meg hát egy teljesen más fog meg kirajzolódni a 20-30 év múlva élő 15-20 évesek számára a szüleikről, meg a, a nagyszüleikről, mint mondjuk most nekünk kirajzolódik a, a, mi, a szüleinkről. Úgyhogy ez egy érdekes történetbe. Erről egy különadást is Én, lehetne igen, ez egy, 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 egy szakemberrel. De lényeg a lényeg, hogy, hogy igen, hogy egyébként. Én is rendszeresen használom a hátlapi kamerát, és, és amiben tényleg baromi jó, az a makró. Hát jó film között, baromi jó makró képeket csinál, még az iPhone 6S-emnek a kamerája is, ami ugye már egy lassan három éves készülék. Le a kalappal előtte, ilyen, ilyen közeliknél, sötétben, egy panoráma jellegű képnél, vagy egy teleképnél, az már viszont katasztrófa közel, az lehet nyilván nem kötelező használni, ha, ha van nálam ha jobb, akkor nem is használom. Mindenesetre érdekes lesz látni, hogy, hogy mit tudnak kihozni majd ezekből a szoftveres megoldásokból a gyártók, meg, meg merre viszik. Ugye azért vannak itt fejlesztések, szenzorterén is csak próbálják feszegetni a határokat, meg hát objektívben nem nagyon van mit, legalábbis a beépített kis, kis műtyörök szintjén Meglátjuk, hogy mit hoznak a következő generációk, meg meglátjuk, ha náluk lesz az említett P20 Pro, amivel ugye ennek a tencel a DSP-nek az elődje van, hogy az, az mit tud ezzel a rendkívül hangzatos 40 megapixeles minőségével felmutatni a konkurensekhez képest. De hát addig is elbúcsúzunk, és kellemes hétvégét, és szerencsés péntek 19-át kívánunk. Én asztalos Oliver voltam, és itt volt velem.
2: László Ferenc és Gáfi Csaba is itt volt, de neki időközben már mennie kellett, úgyhogy ez ő nevébe is búcsúzunk. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!